0: Travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon Magui du ministère the Bible, produit par Trans World Radio. Réalisation Abdoulaye Sango Présentation Marcel mondioto Bonne écoute à tous.
1: Éternel, devant ton peuple, tu as séché les eaux de la mer des jonques et tu as infligé une défaite cuisante aux rois amorites, Sion et Og, en les vouant à l'interdit. Le courage de tous ceux qui l'ont appris a fondu comme la glace et le souffle de chacun est coupé face à ton peuple. Oui, tu es Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Nous comptons sur toi. Tiébité, Rodrigo Dibi, assure la prise de son. Quiconque écoute et observe la voix de l'Éternel ne manque jamais de succès. Pendant un instant, prêtons attention à sa parole qui régénère et donne la vie. Le programme à travers la Bible que nous suivons est le 80e. N'hésite pas d'appeler ou d'écrire. Note nos points de contact que voici.
0: À travers la Bible. Email twr2131-yahoo.fr
1: Site
0: www.twrafrica.org
1: Continuons l'étude de l'évangile de Matthieu. Le dixième chapitre que nous avons abordé dans le 79e programme présente Jésus le Christ qui envoie les douze apôtres, ses envoyés, proclamer l'évangile du royaume. Ces gens ne sont plus appelés disciples, c'est-à-dire apprentis, mais plutôt apôtres, c'est-à-dire des envoyés. Après les avoir choisis, il leur a donné la méthode et le message à prêcher c'est d'aller vers les brebis perdus de la maison d'Israël, et non pas vers les païens et les samaritains. Il leur a accordé le pouvoir de guérir, de ressusciter les morts, de chasser les démons. Puis Matthieu 10, verset 9, « Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Fait curieux, ceux qui aujourd'hui prétendent recevoir leur instruction de ce chapitre ignorent complètement ces deux derniers versets, le verset 9 et le verset 10 de Matthieu, chapitre 10. J'ai constaté que les évangélistes qui prétendent guérir par la foi ne se rendent jamais dans des hôpitaux, mais toujours sont dans des grandes réunions où ils peuvent réunir une collecte. Ah oui Mais il y a des chrétiens évangélistes qui vont dans des hôpitaux pour rendre gloire à Dieu et prier pour les malades. Ami, à la fin de son ministère, Jésus a donné des instructions quelque peu différentes à celle donnée aux apôtres. Il leur dit encore Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose Et leur répondirent De rien. Et il leur dit Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne et que celui qui a un sac le prenne également. Que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Luc, chapitre 22, verset 35 et 36. Et comment? Ce fait confirme que les instructions de Matthieu 10 étaient au point en partie limitées à l'occasion spécifique où elles étaient données. Voilà. Toutefois, l'apôtre Paul s'appuie sur la fin du verset 10, pour défendre le principe que le serviteur de Dieu mérite d'être soutenu financièrement. Il dit, De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. 1 Corinthiens 9, verset 14. Matthieu 10, verset 11. Dans quelques villes ou village que vous entriez, Informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Ah, voici encore une instruction limitée à l'occasion ou tout au plus aux trois ans du ministère terrestre de Jésus. Aujourd'hui, un prédicateur itinérant peut se prendre une chambre d'hôtel ou être invité par des chrétiens. Matthieu chapitre 10 Verset 12 à 14. « En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne en elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas votre parole, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. » Voilà. L'expression « la maison » signifie bien entendu ce qu'il habite. Aujourd'hui, lorsqu'une famille ou une ville ne reçoit pas un message de l'évangile, il n'est pas obligé de secouer la poussière de ses pieds pour signifier qu'il ne veut plus rien avoir à faire avec elle, même si parfois il en a envie. Matthieu 10, verset 15 Je vous le dis en vérité. Au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorre sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Au chapitre suivant, nous apprendrons ce qui est arrivé à certaines de ces villes lorsque le jugement de Dieu est tombé sur elles. À quoi doivent s'attendre les douze Matthieu, chapitre 10, verset 16. Voici Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Après avoir donné des instructions limitées à la situation à ce moment-là, Jésus donne des instructions de portée universelle et permanente, donc pour nous aujourd'hui. Par exemple, « Nous aussi, devons ressembler à la fois à des serpents et à des colombes. Tu vois, être seulement comme des serpents signifie être dangereux. Et être seulement comme des colombes signifie être en danger. Nous devons être comme les deux à la fois. prudents comme des serpents et innocent comme des colombes. Matthieu 10, verset 17 et 18. Mettez-vous en garde contre les hommes car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront des verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Aujourd'hui, nous ne risquons pas peut-être d'être battus des verges dans des synagogues. Néanmoins, nous risquons d'être persécutés si nous demeurons fidèles à Dieu. Et dans ce sens, ces versets sont aussi pour nous. Matthieu 10, verset 19 à 20. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, C'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Bien, ces versets sont aussi pour nous, oui. Seulement comprenons qu'ils s'appliquent à la persécution et non pas à la prédication. Ces versets s'appliquent à la persécution et non pas à la prédication, je le répète. Malheureusement, certains y ont vu une justification de ne pas préparer leur prédication et de compter uniquement sur l'aide du Saint-Esprit le moment venu. C'est triste, c'est vraiment malheureux. Lorsque je faisais mes études de théologie, l'un de mes camarades était partisan de cette pratique. Avec un autre camarade, nous étions deux à l'écouter prêcher un jour. Lors du voyage retour, mon compagnon, lui a demandé s'il avait préparé sa prédication. « Bien sûr que non » dit-il. « Et pourquoi ?» demande l'autre. Ben, « Le Saint-Esprit me l'a inspiré. » Alors mon compagnon a répliqué. Il lui a dit, « Collègue, je ne crois pas que ce soit juste de blasphémer ainsi le Saint-Esprit. Nous avons été scandalisés par tout ce que tu as dit ce soir. » tu n'as pas pris le temps de penser et de préparer ce que tu avais à dire. Tu as fait des va-et-vient inutiles dans ta prédication ce soir. Tu n'as fait que tourner en rond. Ce n'est pas juste. Malheureusement, un certain nombre de prédicateurs se contentent de tourner en rond en se servant de ce verset comme prétexte. Or, encore une fois, Ce texte ne se rapporte pas à la prédication devant des croyants, mais, mais, mais à la persécution par des incroyants. Voyons la suite qui confirme ce fait. Matthieu 10, verset 21. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Sachant que la venue de Christ dans le monde n'a pas amené l'unité, mais la division. Lorsqu'une personne le reçoit et un autre le rejette, une division en résulte. À cette époque, lorsque Jésus a demandé comment les gens le voyaient, on lui a donné des réponses diverses et contradictoires. Aujourd'hui encore, Jésus est la personne la plus controversée du monde. L'apôtre Paul le déclare également. Il dit, La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 18. Matthieu 10, verset 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amis, cette promesse se rapporte surtout au fait que le Seigneur gardera ceux qui sont à lui pendant les trois ans de son ministère. Comme nous le verrons, Jésus fait une promesse similaire qui concerne la période de la grande tribulation. Il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, verset 13. Matthieu chapitre 10, verset 23. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, on n'aurait pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Cela signifie que les apôtres n'auront pas achevé le tour des villes d'Israël avant que Jésus ne se manifeste publiquement comme le Messie. Pas Pas autrement. Voyons les principes qui doivent gouverner la vie des disciples. Le Seigneur Jésus donne maintenant les instructions qui s'appliquent aussi bien à nous qu'à ses douze apôtres. Matthieu 10, versets 24 et 25 « Le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur, plus que son seigneur. Il suffit aux disciple d'être traité comme son maître et au serviteurs comme son seigneur. » S'ils ont appelé le maître de la maison Belgebule, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison Le Seigneur Jésus, n'ayant pas été reçu avec respect et reconnaissance, ne nous attendons pas nous aussi à l'être. Ne nous inquiétons pas de ce que racontent les incroyants à notre sujet pourvu que nous soyons fidèles à notre maître. Matthieu chapitre 10 verset 26 Ne les craignez donc point car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert ni de secret qui ne doive être connu. Un jour, justice sera faite aux croyants et les persécuteurs seront jugés. Un jour, un jour. En ce jour, tout ce qui a été caché sera dévoilé au grand jour. C'est pourquoi nous aussi, nous avons intérêt à ce que les aspects invisibles de notre vie soient en accord avec les aspects visibles. Matthieu chapitre 10, verset 27. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne gardons pas, ne gardons pas pour nous ce que le Seigneur nous a révélé. Mais reprendons-le partout. Quant à moi, je crois que la meilleure façon de le prêcher sur les toits est la radio. En effet, une antenne sur le toit permet de capter les stations les plus difficiles. Ne crains pas d'y investir d'investir dans les programmes de radio, de payer pour ces programmes de radio que nous faisons. Matthieu chapitre 10, verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Il est vrai, les hommes peuvent nuire à notre corps, mais non à notre âme. Oui, oui. Or, Dieu peut faire périr et le corps et l'âme dans l'enfer. Olivier Cromwell, un grand homme d'État anglais d'alors, connu pour son courage exceptionnel, a dit, «Celui qui craint Dieu ne craint aucun homme. <rire> » Continuons, Matthieu 10, verset 29. « Ne vantons pas deux passereaux pour un sou. »« Cependant, ils n'en tombent pas un à terre sans la volonté de votre Dieu. »« Quand on pense au nombre de moineaux dans le monde, il est merveilleux de penser que Dieu les connaît tous et que rien ne leur arrive à l'insu de notre Père céleste. »« Oui, à peu forte raison, nous qui prêchons l'évangile, nous qui sommes à son image. » Matthieu chapitre 10, verset 30, « Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Autrement dit, Dieu nous aime plus encore que notre propre mère, car elle n'a jamais compté les cheveux de notre tête, tandis que Dieu en connaît le nombre. » Matthieu 10, verset 31, « Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passerons. Souvenons-nous, en toute occasion, si Dieu connaît les moineaux, il nous connaît à plus forte raison et il sait ce qui nous arrive et s'en préoccupe. Dieu s'en préoccupe. Matthieu 10, versets 32 et 33. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais, « Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Évidemment, si nous avons réellement accepté Jésus-Christ comme notre sauveur, nous serons prêts à le reconnaître devant les hommes. Par contre, par contre, si quelqu'un nie devant les hommes son appartenance à Christ, Dieu ne le reconnaîtra pas comme un disciple de Jésus-Christ, c'est sûr. Cependant, le cas de l'apôtre Pierre montre qu'un vrai disciple peut nier son maître momentanément, puis s'en repentir et être pardonné et même réhabilité. Jésus-Christ ne mettra jamais dehors celui qui vient à lui dans la repentance et la foi. Matthieu 10, verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Nous ne nous faisons pas d'illusions. « Tant que toute injustice n'aura pas été réprimée sur terre, Satan s'opposera toujours à Christ et un conflit en résultera. Tant que le péché existera dans le monde, il n'y aura pas de paix véritable. » Matthieu 10, verset 35 et 36 « Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » La foi crée une unité entre des personnes qui étaient auparavant divisées. Cependant, elle crée une division même entre les membres d'une même famille lorsque l'un croit et l'autre rejette l'Évangile. L'apôtre Paul le dit également, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 18. Matthieu 10, verset 37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils et sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Tu vois, les liens familiaux légitimes peuvent devenir des obstacles sur le chemin de ceux qui veulent suivre Jésus. Certes, aimons les membres de notre famille, mais nous devons aimer Christ encore plus. En cas de conflit, nous devons chercher à plaire à Christ plutôt qu'aux hommes. Si ce n'en est pas ainsi, ne parlons pas d'être des chrétiens engagés. De toute façon, restons humbles, car il est facile, très facile, pour nous de nous vanter de notre fidélité, puis de ne pas tenir nos engagements, comme cela est arrivé à l'apôtre Pierre. Matthieu 10, versets 38 et 39. Celui qui ne prend pas sa croix, Et ne me suis pas, n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Voilà, celui qui suit Jésus-Christ doit être prêt à être rejeté à son tour par le monde, et même à perdre sa vie pour la cause de Christ. Toutefois, il ne sera pas perdant, car il possède la vraie vie, la vie éternelle. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. 2 Corinthiens 5, verset 8 Ce n'est pas la folie de risquer ce que nous ne pouvons pas conserver, c'est-à-dire notre vie physique, alors que nous sommes assurés de retrouver ce que nous perdons, la vie éternelle. Matthieu 10, verset 40 Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. L'envoyé reçoit le même traitement que celui qui l'a envoyé. Non en raison de sa personnalité, mais en vertu de sa mission qui consiste à livrer le message qui lui a été confié par celui qui l'a envoyé. C'est pourquoi, c'est pourquoi le disciple de Jésus-Christ ne doit pas s'attendre à être mieux reçu que Jésus-Christ lui-même. Matthieu 10, verset 41 et 42 Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Ah, Jésus termine cet enseignement en promettant une récompense à ceux qui recevront ses apôtres comme des prophètes et des justes et qui leur portent même le plus petit secours. Dans le onzième chapitre de Matthieu, Jésus continue son ministère, il est interrogé par les disciples de Jean, il rejette les villes où il a accompli des œuvres puissantes, il lance une invitation nouvelle à certains individus. Le Seigneur a exposé les lois du royaume et a accompli des miracles. Il a envoyé ses disciples dans tout le pays d'Israël. Comment leur message est-il reçu Il est rejeté. Et ce chapitre marque un tournant dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Dans les versets 28 à 30, il annonce un nouveau message différent de l'appel à la repentance en vue de l'arrivée du roi, appel adressé à la nation d'Israël. Lisons Matthieu 11, verset 1. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses douze disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Voilà, après avoir envoyé ses disciples, Jésus lui-même se met en route. Oh, combien il est important de répandre la parole de Dieu aujourd'hui encore. Alors, Jésus est interrogé par les disciples de Jean. Matthieu 11, verset 2 et 3. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre Vois-tu, Jean-Baptiste avait été arrêté et mis en prison. Matthieu 4, verset 12. Néanmoins, pendant ce temps, il s'est informé des mouvements du Seigneur Jésus. Les disciples de Jean l'observent et ont fait des rapports à Jean parce qu'il croyait que Jésus allait bientôt établir son royaume et régner sur le trône d'Israël. Jean était convaincu qu'il serait bientôt libéré de sa prison. Mais lorsque le temps passe et que Jésus n'a toujours pas pris le pouvoir, le doute s'est emparé de Jean. Alors, il envoie ses disciples interroger Jésus pour savoir s'il était réellement le Messie que l'on attendait. Es-tu celui qui doit venir alors, Matthieu chapitre 10, verset 4 à 6. Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Cette réponse remarquable du Seigneur Jésus ne peut se comprendre qu'à la lumière des prophéties de l'Ancien Testament. Et Jean l'a compris. Que le Seigneur nous garde. A bientôt.